0: memprogram kehamilan itu gizi harus seimbang yeah. antara karbohidrat, protein dan juga lemak tuh pusi seimbang kamu mesti tahu bahwa kepuasan seksual itu bukan pada ukurannya hmm. tapi sama dengan main bola tergantung pada gocekannya tergantung pada kemampuan kita memuaskan oh, pasakan ya
1: Halo teman-teman, balik lagi di Laut untuk Semua Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu dokter, aktor, dan juga seksolog top of mind di Indonesia. Please welcome Dr. Boyke.
0: Terima kasih Azim dan juga pecinta podcast Laut. Untuk, untuk semua, semua Betul, tentunya ya. Eh, karena memang laut untuk semua lah. Iyalah, semua jelas. termasuk untuk masyarakat Indonesia. Karena laut itu lebih besar daripada daratan Betul, kan. Betul, 70%. Di 70% di Indonesia.
1: Nah, dok sebelumnya pas aku undang ke sini mm -hmm. aku sempat baca-baca. Sekalian mau make sure nih. Mm -hmm. Dokter tuh dulu sebelum masuk kedokteran di UI, sempat kuliah jadi...
0: Uh, teknologi industri di ITB, ITB itu ya, bener dok? Bener, jadi gini, dulu tuh kan <laughs> tahun 750 kita bebas ya, hmm. jadi pertama kali uh, dokter masuk itu justru di fakultas kedokteran UNER, okay. baru 2 hari, 3 hari di dimapram ya udah di wow udah dikata-katain dengan bahasa <laughs> Jawa kan saya gak bisa, yeah. bukan, bukan orang Jawa jadi saya nggak ngerti lah kemudian dipanggil di ITB, saya balik lagi ke ITB, okay. nah di ITB Kira-kira satu bulan Dan sudah mau masuk TPB Selesai mapran dalam keadaan botak Tiba-tiba UI manggil lagi saya diterima <laughs> di UI Jadi tiga kali dari ujung timur Ke Jawa Barat akhirnya ke UI Karena okay. saya juga melihat bahwa Orang tua saya kan bukan orang yang mampu ya artinya yeah. dia tentara jadi hmm. saya pengen menghemat lah adik saya masih empat orang jadi sekolahnya di UI aja padahal sebenarnya saya suka dengan ITB oh, okay. makanya sampai sekarang juga saya ya boleh bilang ya punya kecil-kecilan usaha gitu karena dulu tuh TI ya di hmm. TI di otak saya itu adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang bisnismen gitu oh, salah yeah. satunya punya industri biarpun kecil ada gitu.
1: manajemennya juga hmm. berarti di dalam situnya ya yeah. Tapi uh, salah satu yang fakta yang menarik lainnya adalah sebenarnya Dokter Boyke juga tertarik dengan uh, edukasi dan pengajaran. Iya. Karena saya baca juga Dokter di Lampung sekaligus hmm. uh, praktek tapi juga ngajarin iya. kimia sama
0: kimia sama bahasa, bahasa Inggris. bahasa Inggris ya karena <laughs> dulu itu waktu di Puskesmas kan. Uh, dokter tuh sedikit, apa guru tuh sedikit yeah. kan ya. Yang nggak ada tuh selalu guru bahasa Inggris, guru-guru yang susah <laughs> yang uh, Daripada ya. saya setel, selesai puskespas jam 12, jam 1 kan selesai ngelayanin hmm. pasien Saya kemudian mesti bengong, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak <laughs> ada pasar Pasar cuma hari Selasa sama Kamis. Okay. Jadi saya lebih baik saya baktikan untuk mengajar Dulu masih ingat saya dibayar rp ribu rupiah namanya uang sabun sebulan tapi saya happy okay. karena saya bisa mengajarin mereka gitu kan okay. saya ngajar bahasa Inggris itu uh, metodenya udah metode yang anak-anak tuh harus bisa langsung bahasa Inggris hmm. saya ajak ke taman hmm. misalnya saya ajak ini dalam ngomong dengan saya harus bahasa Inggris meskipun baru SMP jadi mereka-mereka mereka pada pinter juga berbahasa Inggrisnya
1: oke okay. gitu. terus kenapa jadinya sekarang nih kayak sering banget di industri entertainment terus kayak di acara-acara TV diundang di Uh, berbagi edukasi tentang
0: seksolog ini gimana nih dok? Kok yeah. bisa gitu? Ya yeah, jadi dulu uh, ketika saya di puskesmas Selalu yang hamil itu adalah murid-murid saya SMP yang cantik-cantik. Jadi setiap kali saya masuk, ini kemana pada ketawa, mereka kenapa ternyata udah kawin. pada umurnya itu sekitar 13-14 tahun. Okay. Jadi pernikahan di sini itu banyak banget. Dan saya sedih banget. Sebenarnya uh. anak cewek itu pinter ya, tapi di hmm. sama orang dari Tanjung Karang dan sebagainya. Nah dari situ saya mulai... berpikir bahwa saya harus mendalami lagi spesialisasi yang berkaitan dengan bagaimana mencegah pernikahan dini. Okay. Nah akhirnya adalah salah satu spesialis yaitu Obsessi Ginekologi. Nah kebetulan saya disitu terpilih sebagai dokter teladan tingkat hmm. nasional waktu itu. Karena, okay. Mungkin karena saya ngajar itu mungkin mereka melihat ya. Yeah. Kemudian Berbakat. mewakili provinsi Lampung untuk jadi dokter teladan yang ketemu Pak Harto, ikut acara 17 Agustusan kan dulu ada tuh dokter hmm. teladan. Nah disitu... Uh, boleh dibilang boleh memilih semua bagian yang dimau, gak di mau gaji nggak pakai testing tuh hanya bukan basa-basi ya tapi hmm. salah satu syarat aja gitu loh okay. tapi di akhirnya saya diterima di uh, opsin Nah disitu okay. saya ditaruh lagi ke daerah karena zaman dulu kan kita nggak bisa praktek kalau belum yeah. dapat sertifikat ke daerah yang kedua jadi WksS1 yeah. di Lampung PksS oh, kedua ya? di rumah sakit yang kedua itu di Mas Ballu Nah disitu juga saya menemukan seorang pertama kali masuk di masamba itu seorang wanita dimasukin sambal ke dalam vaginanya ke dalam misvinya oh ternyata my God. dia itu berselingkuh dengan seorang Pejabat ya jasa satu pejabat itu yang udah punya istri sudah punya anak, jadi didatengin sama anak-anaknya dibawain cabe, sambal segala macem, ditelanjangin kemudian dimasukin. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa perselingkuhannya siapa yang menangani kasus-kasus begini, hmm, karena dibawanya betul. kan tetap ke dokter kandungan kan untuk ngebersihin untuk apanya kan. Nah dari situ juga saya sempat dipanggil Bupati juga karena ada karena si wanitanya itu kan diobatin sama kita ya, yeah. jadi Ya, sempat ramai juga waktu itu di Mas itu, nah sejak dari situlah saya mulai berpikir bahwa saya harus menjadi seorang yang bisa uh, mengatasi masalah-masalah perselingkuhan hmm. pernikahan dini, nah di opsi memang ada tetapi obsesi sosial, tapi sedikit sekali, jadi ketika saya sudah mulai di obgyn itu mulai jenuh karena pasien saya kebanyakan juga <laughs> dulu ya di praktek sampai beberapa tempat favorit dong berarti dong dulu banyak banget pasien yeah. saya jadi saya pikir saya ngambil seksologi ya di meskipun di sini tidak ada pendidikannya jadi saya ngambilnya di luar okay. ada di Milan untuk uh, yang pria ada marital therapinya di Belanda uh, seks nya di Hongkong kemudian di Jepang kemudian di okay. nya di Australia jadi kita gabung-gabung dan saya saya mengaku sebagai konsultan seks okay. ya karena dapat sertifikat-sertifikat. Oke, okay.
1: nah ini jadi menarik banget nih kalau misalkan kita ngomongin itu, aku tuh se sejujurnya pengen tanya nih ya, kan dokter emang di bidang ini banget nih, sedangkan di YouTube nih konten vulgar udah banyak banget dok, mereka mengatasnamakan, oke okay, ini gue seks education nih, seks education, tapi pamer-pamer ke vulgaran yang menurut kita kayak cuman sekedar pamer aja. Dia ngumpet di balik atas nama sex education. Tanggapan dokter gimana tuh?
0: Seorang sex educator tuh punya sertifikat, okay. ya. Even dia seorang dokter umum, kan uh, kalau saya kan ngambilnya dari spesialis kandungan baru menjadi seksolo, ya. Orang hmm. mengatakan itu super spesialis sebenarnya bukan, itu konsultan saja, ya. <laughs> nah, itu harus ada. Di, jadi teman-teman saya itu yeah. ada yang psikolog, yang jadi seks solo, ada uh, dokter kandungan, mm -hmm. ada uruloh, ada penyakit dalam, ada psikiater, teman-teman saya yang yang mereka memang tertarik kepada bidang seks. Cuman kalau di Indonesia itu sedikit banget karena apa? Dulu ada naik eltoping. Mm -hmm. Tapi mereka juga merasa bahwa di sini tuh kan dianggap tabu, dihujat dan sebagainya mereka juga jadi nggak enak ya. Jadi kalau saya ya mendalami itu dengan harapan bahwa saya bisa memberi Pendidikan, jadi kita tuh ada sertifikat-sertifikat, ada kita perkumpulannya gitu. Nah, mereka-mereka yang merasa sebagai seks educator ya tentunya harus ada latar belakang dulu yeah. sebagai apa dan ada pendidikannya di mana hmm. gitu loh.
1: Iya, yeah, sejadinya. nah kalo,
0: Jadi mereka bisa mengatakan begini <laughs> Mereka melakukan misalnya hubungan seks Atau uh, fun dengan itu Terus, -terus mereka menceritakan pengalamannya yeah. Di dalam Youtube itu bukan seks educator Itu hanya pengalaman seks experience Beda yeah. ya, Kalau seks educator itu harus ada latar belakang Pertama dia harus menguasai dunia medis hmm. Psikologi Hukum Sosial dan dia harus bermoral yeah. Itu beragama Bermoral itu Jadi itu yang membedakannya. Kenapa? Nggak bisa dokter mengatakan meskipun dokter belajar di luar negeri dan mengatakan bahwa uh, seks itu merupakan hak ajasi manusia. Tapi ketika kembali ke Indonesia kita sepakat bahwa sebagai seorang seksolo itu kita harus mengikuti budaya, norma, dan agama yang berasal kita dimana kita berasal jadi nggak bisa kita menceritakan dengan ketawa-ketawa kita berhubungan seks dengan orang lain begini nggak bisa kita ada ada nilai-nilai etika yeah. kita punya nilai-nilai agama yang kita sampaikan ya meskipun profesor saya ya profesor Kohn itu ketika anaknya mau pergi camping don't forget your condom ke anaknya begitu kan kita kan nggak <laughs> mungkin ke anak kita begitu ya yeah. dan saya bilang saya uh, di Indonesia ini berbeda beda kita punya ya? agama, agama beda culture. Nah waktu itu juga uh, Profesor uh, Coleman mengatakan kita harus apa? menerima dan mempopulerkan mengenai LGBT. Saya bilang saya Malaysia beberapa ini kita menolak petisi itu karena ya, kita punya culture berbeda. sendiri hmm. berbeda, kita punya agama yang melarang. Oh oke, okay, oke okay, oke. Okay. Dan mereka terbuka gitu loh hmm. dengan 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 pendapat-pendapat perbedaan-perbedaan itu uh, tidak masalah tapi Ada pendapat dari mereka itu. Dia mengatakan bahwa kamu tidak boleh mem, apa, go, me, mendiskriminasi orang-orang minoritas. Oh iya, saya dia seorang gay kaya, dia seorang lesbian kayak berobat kepada saya, saya treatment dengan yang, dengan baik. Karena banyak juga mereka justru dimaki-maki sama dokternya, dimarah-marahin. karena mereka itu uh, seorang gay dan seperti itu, ya malah di apa di sini-sin, kita tidak boleh, yeah. karena kita mendapatkan pendidikan mengenai masalah yeah. itu, gitu. Okay.
1: Nah, di dokternya sebagai yang bidang medis, terus juga udah tadi sempat di mention stunting, di laut untuk semua ini, sebenarnya kita juga fokus gimana caranya kita bisa merevolusi protein, sehingga um, semua yang rakyat-rakyat perdalaman, terutama hmm. yang gak tahu ya ini untuk anaknya gimana nih untuk besarnya kayak ya. mungkin kurang
0: asupan nah, nah ini gimana dok saya sedih banget loh ya dengan stunting ini justru saya seneng apa saya mengharap bahwa kelautan ini ya, departemen kelautan yeah. khususnya itu bisa membantu untuk mengatasi stunting karena ini kan akan menentukan generasi kita yang akan datang. Yeah, betul. Bayangkan di Indonesia itu ada beberapa tempat yang saya datangin untuk diskusi stunting dengan bupati ya, dengan uh, dokter-dokter objin di sana, dengan yeah. dengan uh, KB ya, PLKB dan sebagainya itu sampai angkanya tuh mencapai hampir separuhnya. Gak usah jauh-jauh, Garut saja. Di Garut saja itu angkanya juga di atas 30% itu untuk oh stuntingnya. Anda bisa bayangkan seseorang yang akan mengganti menjadi pimpinan-pimpinan kita menjadi pengganti generasi kita dengan keadaan yang satu karena stunting itu kan akan mengakibatkan gangguan intelektual gangguan juga motorik dan juga mereka lebih mudah terserang penyakit apakah itu kanker dan imunitasnya jauh lebih menurun padahal kuncinya adalah bahwa salah satu kuncinya adalah mereka kekurangan protein sementara laut kita begitu luas sumber protein laut itu begitu ada di Indonesia Indonesia ini, ya, hmm. yang seharusnya bisa terdistribusi kepada mereka-mereka uh, yang membutuhkan, yang membutuhkannya. Termasuk ya keluarga-keluarga orang-orang yang di laut. Contohnya, saya ke Pangandaran waktu itu. Iya. Yeah. Saya lihat, uh, mohon maaf ya, uh, bukan saya uh, menjatuhkan. menjatuhkan. Saya lihat ikan-ikan oh, itu bagus-bagus Saya bilang, aduh ibu ikannya berapa Saya juga malah mau beli bakar ikan hmm. kan Tapi anda bisa bayangin nggak Anak yang dipangku ya, Yang ya, ibunya makan apa? mie instan oh, Bukan makan itu Saya bilang, kenapa anda makan ini Abis anaknya nggak mau makan maunya ma Makannya mie instan nah, Salah kan, artinya Mereka tidak tahu bahwa makanan bergizi itu Di mana <laughs> gitu loh Nah ini juga saya harus ngomong sama para ahli gizi nih Ya, jangan mau mereka tuh tinggal di Indonesia, eh, tinggal di kota-kota besar, mereka, mah harus daerah -daerah. mereka harus mau ke daerah-daerah. Uh, mereka harus mau apa? Uh, memberikan penyuluhan tentang makanan-makanan uh, bergizi ini. Sekarang otomatis orang-orang ahli gizi ini terkonsentrasi di daerah apa? Di pusat-pusat uh, kota, mm -hmm. ya mereka. Lebih berusaha dengan pengurusan berat badan lah Diet ala inilah Diet, yeah. diet ala ini Padahal <laughs> mereka yang justru dibutuhkan adalah Bagaimana mereka itu bisa memberikan penyuluhan Mereka bisa memberikan pengertian kepada masyarakat Tentang makanan-makanan yang bergizi
1: yeah. Berarti memang uh, yang paling dibutuhkan dari Kalau nggak salah se -se -seri seribu ya Seribu kehidupan pertama
0: ya yeah. salah Seribu hari pertama itu hmm. adalah Dari umur sampai dua tahun itu adalah Uh, apa penentu apakah seseorang ini hmm. akan mengalami stunting atau mereka akan melewati masa ini dengan baik okay. ya itu yang itu yang kita kita perlukan inget loh Jepang itu ya pinternya karena mereka banyak ikan makannya juga ikan mentah pun dimakan mereka pintar-pintar semuanya. Mereka lebih uh, apa lebih mudah beradaptasi, mereka lebih mudah berdisiplin, kemudian IQ mereka, umur mereka juga panjang-panjang karena mereka makan ikan, ikan dan ikannya adalah ikan laut. Omega 3, omega 6, omega 9 dengan segala macam protein-protein kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan protein dari sapi, daging merah. Itu hanya merusak pembuluh-pembuluh darah, lemak jahatnya lebih banyak.
1: Tapi jauh kalau lebih, baik jauh
0: ya. lebih baik adalah ikan dan ikan itu harus ikan laut. Ya,
1: menarik sih dok ini. Semoga pesan ini tersampaikan ya buat teman-teman yang lagi punya buah hati yang benar-benar masih harus dibimbing lagi MPASI dan lain-lain. Nah, kalau udah ada dokter Boy ke sini, ini nggak menarik kalau misalkan kita tidak ngomongin tentang Masalah seksolognya seks, ini. Ya. <laughs> ini kita udah menghimpun beberapa pertanyaan okay. dari tim-tim uh, laut untuk semua ini. Jadi kan kadang kita tuh dari makanan ya segala hal kayak tubuh kita sehat dan lain-lain tadi stunting aja dari makanan. Nah, benar enggak sih Dok kalau misalkan mungkin kita makan uh, ada makanan laut yang khusus atau makanan-makanan yang lain yang bisa mendongkrak performa seksual? Itu benar ada kata.
0: Ada lah itu. Kita <laughs> sudah terkenal itu di mana-mana di luar negeri. <laughs> Kalau kita para-para seks itu uh, apa uh, ketemuan, yeah. makanya selalu oyster, oyster, oyster oh. itu kerang. Yeah, dan yeah, dan yeah. mereka mengetahui kita sudah buktikan bahwa kerang itu memang mengandung zinc yang tinggi. Bukan hanya untuk seks ya, gairah seks kemudian uh, apa uh, produksi hormon testosteron prekursor uh, Untuk hormon testosteron Tapi juga uh, dia bisa memperbaiki kualitas sperma seorang pria Orang hmm. yang rajin makan kerang itu Umumnya spermanya bisa meningkat sampai 35% Tuh Dari standar Jadi kalau anda mau subur makan oyster yang banyak hmm. Makan kerang yang banyak Tapi kerangnya kerang yang apa? Kerang yang memang berasal dari laut yang tidak tercemar Iya
1: betul itu. itu sih Tuh guys Kameramen cuman ngeliatin aja.
0: Dan dan uh, coba deh Anda deh yang udah mau nikah ya makan yeah. kerang pasti malamnya pengen begituan. Karena Anda juga, <laughs> karena di situ juga slanzing juga ya, dia itu juga ada beberapa vitamin-vitamin yang memang mem memicu mem memicu gairah seksual.
1: Oke, menarik. lanjut nih dok, pertanyaan selanjutnya nih. Ini buat uh, para orang tua-orang tua yang baru. kadang mungkin yang anaknya udah bisa ngomong, kemudian juga udah masuk ke sekolah SD, itu bingung cara ngejelasin seks edukasi ke anak-anak.
0: Ya itu memang saya kalau ngasih seminar itu satu setengah jam sendiri itu, <laughs> untuk ajarin itu. Tapi oke okay, di sini. Yang pertama adalah, tidak ada pendidikan seks yang kelebihan. Jadi kalau Anda pun memberikan lebih daripada yang dibutuhkan anak-anak, is oke. Okay. Oke. Okay. Ya, pertama itu. Kedua... Kaitkan pendidikan seks yang diberikan itu Dengan nilai-nilai agama Misalnya kenapa kamu harus menutup aurat Karena di dalam agama dianjurkan untuk menutup aurat Kenapa uh, Anak laki-laki dan perempuan harus dipisah tidurnya Karena Rasulullah juga mengajarkan begitu ya okay. Selain anak-anak itu nanti bisa mandiri Karena untuk menghindarkan Apa yang disebut dengan incest Hubungan okay. antara adik kakak Itu banyak terjadi Saya cukup banyak di Indonesia ini Kasus-kasus um, seperti itu Yang harus kita selesaikan Ketika mereka mau menikah Mereka akhirnya nangis-nangis Cerita dengan masalah inses ini ya, hmm. Jadi Kalau di dalam saya Kebutuhan saya muslim ya Sebagai seorang muslim Saya banyak belajar Bagaimana uh, Rasulullah ya Mengajarkan pendidikan Seperti Pisahkan tidur anakmu yeah. Dengan orang tuanya Karena apa Ternyata Dari hasil penelitian Anak-anak meskipun anak itu kecil Melihat orang tuanya berhubungan seks Itu memberikan trauma Apalagi kalau ketika orang tua orgasmo Kadang-kadang juga menjerit Atau mengerang Nah si anak itu menangkapnya bukan rasa enak yang ditangkap Rasa sakit Dan anak itu jadi takut Untuk melakukan hubungan seks menikah Karena dia masih ingat zaman-zaman dulunya itu e, Ibunya tuh sampai apa Mengerang-gerang Padahal mungkin mengerang keenakan Tapi ditangkap oleh anak kecil itu sebagai kesakitan Satu Yeah. ya kedua beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang melihat mengintip orang tuanya berhubungan seks ada keinginan mereka lebih cepat puber dan
1: okay. mereka bisa
0: menjadi anak-anak yang berlebih di dalam seksnya oke okay. nah, saya belum dapat penelitian bahwa apakah itu berkaitan dengan hypersexuality itu belum tetapi berlebih jadi keinginan seksnya itu sudah terpicu dari sejak muda
1: hmm.
0: jadi hati-hati ya dan ketiga juga tentunya Uh, apa anak-anak itu melihat seks itu sebagai sesuatu hal yang dia kan cerita sama pembantunya pasti, aku lihat papa dan mama begini-begini, nah, oh, nah itu malah berbahaya ya <laughs> kalau orang tuanya bekerja dan nah, itu bisa berbahaya, jadi artinya tolong bapak dan ibu sekalian, makanya anak-anak berikanlah rumah atau berikanlah kamar sendiri yeah. ya karena kan kita juga uh, namanya yang masih muda itu uh, rumahnya kan masih kecil tipe 26. nggak hmm. apa-apa, bikin rumah tumbuh. Ketika yeah. punya anak itu kan orang kan daripada Anda pergi misalnya Clubbing apa ngapain, mending ya, waktu tak. tabung beli nanti rumah di dalam rumah tumbuh tuh satu kamar buat anak sendiri gitu loh. Tidur dulu sama-sama anaknya, anaknya sudah tidur tinggalin pindah. Yeah. gitu. Oke. Okay.
1: Nih, pertanyaan selanjutnya nih. Ini juga lumayan trending banget nih. Hmm. Tanggapan dokter tentang isu FWB yang marak.
0: saya punya pasien itu beberapa dan saya marah. Anda apa untungnya? Apalagi anda perempuan, ya. Karena buat laki-laki itu buat mereka itu adalah jam terbang. Oke. Okay. Dan mereka bangga eh Gua nyobain sama yang beginilah, yang Sundalah, yang ini yang. Ini. Tapi kalau buat bu, bu, tapi buat laki-laki juga harus mikir. Ada beberapa laki-laki yang FVD akhirnya kena apa? Uh, friend with benefit itu akhirnya kena penyakit kelamin kan? Nah, kena penyakit kelamin dia malu berobat sama ini Akhirnya dia apa Akhirnya uh, si penyakit kelamin itu Menggerogoti tubuhnya dan akhirnya mengakibatkan Kecacatan nanti kalau dia menikah Sama dengan kalau perempuan lebih gila lagi uh, Alat kelamin perempuan Itu kan bentuknya seperti sumur yeah. Dia akan menampung semua Penyakit-penyakit uh, yang ada ma ma Makanya mengapa kok angka HIV lebih banyak pada Wanita, mengapa angka penyakit kelamin Lebih sering terjadi pada wanita Karena bentuk Alat kelamin ya, nah kebetulan pasien saya Mungkin karena saya dokter kandungan juga ya Jadi lebih banyak curhat Saya bilang, stop Hanya merugikan diri kamu Dan yang lebih stop itu kadang-kadang perempuan Meskipun dia, ah gue sih nggak ada Pakai hati, gue sih yang penting Sama-sama enak, sama-sama uhu-uhu Sama-sama enjoy Tapi kan nggak bisa begitu Lama-lama di akhirnya ngomong juga bahwa Akhirnya kok saya jadi tertarik ya dok ya Kalau dia tertarik mau gimana Sebentar sih cowoknya, eh gue nggak ada ya gue ama lo cuman benar-benar kita suka sama suka cuman uh, cuman sharing mengenai masalah seks kita sama-sama nikmat ya udah setelah itu tidak ada ikatan yang rugi siapa dua-duanya ya. dua-duanya yang rugi yang cowok juga rugi yang cowoknya juga sebenarnya yang lebih lebih banyak lagi yang cewek yang ruginya itu
1: Take note guys nih ada lagi nih itu kan tadi dari fbw nah tapi biasanya nih anak muda juga jadi bertanya kayak ya terus gimana dok tips menjalin hubungan atau pacaran yang kini, sehat. gini ya.
0: Saya selalu mengatakan mungkin saya kelihatan kuno. <laughs> mungkin saya kelihatan kuno karena generasi saya mungkin generasi-generasi yang dulu. Sekarang sih kan generasi orang kawin hamil aja nggak malu. Dulu zaman saya orang hamil ditutupin. Ditutup iya <laughs> kan? Kalau sekarang sih cuman dibisikin aja biasa, Dok. For Scott duluan, uang muka duluan udah kayak kayak nganggap malu gitu ya. Nah, apa sih tipsnya? Tipsnya kamu kalau kalau saya nih dari saya saya muslim tapi tetap meskipun saya tidak di titik yang sangat ekstrim yo nggak boleh berpandangan tiga kali dosa bersentuhan bukan murni saya nggak bukan tipe orang itu saya karena saya dokter saya berga ber apa ber e, ketetapan saya di arah medis artinya begini kamu tahu memang ada dari sisi agama ada dari sisi medis kalau saya karena saya medis di sisi medis artinya kalau sekedar cuma pegangan tanah ciuman isokel okay karena apa saya juga nggak mau kamu kan ketika pacaran kamu bisa tahu kan uh, kamu juga mesti pegang itu ketika dia ereksi apa nggak waktu ama kamu jangan-jangan dia impoten atau dia bisa saja kan sekarang banyak sekali pria-pria yang sebenarnya gay misalnya hmm. atau dia itu uh, homoseksual dia menikahnya untuk menutupi itu makanya ketika kamu pacaran kamu kamu secara tidak langsung kamu sentuh bagian-bagian intimnya oh dia ereksi berarti dia benar-bener dia laki ya kan kan kita juga harus tahu zaman-zaman sekarang kan nggak yeah, bisa dong <laughs> seperti itu bahkan saya sih ngajarin anak saya eh kamu ajak tuh pacar kamu uh, berenang kamu lihat tuh di situ normal nggak ukurannya menonjol nggak ya kan kita kan juga masih begitu dong yeah, yeah, yeah. saya sih ngajarin sama anak-anak saya boleh pacar dari sejak SMP, cuman saya selalu ingatkan jangan yang satu itu, yeah. itu hanya untuk suami kamu. Ya meskipun orang mungkin mengatakan dokter Boyko watak rabuji mendekati jinai sekarang mau apa dengan banyaknya kasus-kasus begitu ya dan saya menerima sebagai dokter kandungan kasus-kasus yang justru dilarang dilarang pacaran pada hamil karena mereka pengen tahu pengen tahu pengen tahu. Nah, itu yang harus harus kita juga bisa menyikapi ya makanya ambil jalan tengah saya selalu mengambil jalan tengah ya dikatakan bahwa orang yang di tengah-tengah itu biasanya lebih aman ya yeah. jangan sampai begitu ya pegangan ya cuman oke okay lah untuk membedakan kamu dengan teman biasa ya nah dan yang kedua adalah yang juga perlu kalau sampai otak kamu nih otak kamu udah dikuasai oleh setan oleh jin sehingga kamu terpaksa melakukan hubungan seksual jangan lupa gunakan kondom. itu adalah pengaman yang kedua. Jangan sampai kamu hamil, kemudian kamu hamil kamu aborsi, resiko aborsi ya. pada wanita apa? Dari mulai dia mandul, kematian, uh, apalagi kan di Indonesia tidak diizinkan aborsi, iya ya kan? Dokternya dihukum sampai berapa ratus juta, miliaran yang melakukan dihukum, yang ideal itu kan ada uh, hukumnya. Jadi paling amannya itu gunakan kondom, ya. meskipun. Kamu mau pakai kondom berapapun, hukum zina ya tetap zina, dosa besar. Tapi tetap, kalau kamu atau kamu sudah adanya di dengkul, kamu sudah lupa sama semua semua, don't forget your condom. Saya setuju kalau itu dengan ketika saya mengikuti pendidikan seks di Prancis ya, kita diskus dengan teman-teman dari Hawaii, dari mana? Dari sisi kesehatan, kesehatan seperti itu. Oke,
1: nih dok, ada juga nih pertanyaan kayak gini. Buat biasanya cowok nih, ada nggak makanan tertentu yang mempengaruhi ukuran alat kelamin? enggak oh, ada,
0: ukuran tuh kamu harus bisa terima sebagai orang Indonesia, <laughs> oh sebagai orang Indonesia, sebagai orang Asia. Memang ukuran kita paling uh, mini dibandingkan dengan yang lain. Kamu bandingkan dengan Rusia misalnya ya, atau dibandingkan dengan orang-orang ras uh, Eropa. Kita dibandingkan dengan ras Timur Tengah. Asia yang memang paling kecil tapi kamu mesti tahu bahwa kepuasan seksual itu bukan pada ukurannya. Hmm. Tapi sama dengan main bola, tergantung pada gocekannya. Tergantung <laughs> pada kemampuan kita memuaskan oh, pasangan kita ya. Tergantung bagaimana kita menyentuh titik-titik erogen pasangan kita. Tergantung sebagaimana pengetahuan-pengetahuan uh, kita tentang titik-titik erogen pasangan kita. Tergantung seberapa cinta pasangan kita kepada kita. Yeah. Kemudian tergantung juga sebagaimana bernafsunya kita kepada dia. Itu sangat tergantung.
1: Yeah. terjawab ya langsung dari dokter Boyke. Nah, kalau
0: mau digedain oke okay. saya juga belajar di Italia waktu itu mengenai bagaimana membesarkan penis tetapi dengan operasi di mana lemak-lemak perutnya dipindahkan ke situ. Oh ya kemudian uh, ligamentum atau pe penunjang penisnya ditarik keat ke depan. Saya ada videonya saya dikasih juga. Cuman ada satu resikonya. Orang yang dari perpanjang penis seperti itu mudah patah penisnya dan mudah mempunyai gangguan Saya tidak mau melakukannya di Indonesia Ngeri <laughs> ya. Jadi kita belajar memang, saya belajar ya. kalau di Thailand saya belajar mengenai mengubah misalnya Laki-laki uh, menjadi perempuan-perempuan menjadi laki-laki ya. penisnya, kita belajar di sana. Dari medisnya ya, memang dari ada, ada Tapi kan kita tidak bisa praktekan itu semua, ya, kita tentu. juga mesti berpikir filter, ya. filter, di Indonesia ini seperti apa? Kamu maupun kamu sudah menjadi perempuan Di Indonesia kata kamu laki-laki tetap laki-laki
1: Ya yeah. Gitu guys <laughs> Nih buat yang udah nikah nih banyak juga nih yang uh, Numpang nanya nih ke tim dari untuk semua Cara dan tips mempercepat kehamilan nih dok Padahal udah nyoba berkali-kali Ada makanan tertentu atau trek khusus gak dok?
0: Ya pertama nih buat pasangan-pasangan yang baru menikah Pertama kamu sehat dulu berdua Berhenti ngerokok, berhenti minuman keras, berhenti kelabing, berhenti begadang Cowok nih Karena sekarang zaman saya paling 10-15% yang sulit punya anak Sekarang itu sudah nyampe 20-25% oh Karena perubahan-perubahan pola hidup Makanan-makanan yang instan ya Makanan-makanan junk food ya Sorry ya Dalam tanda kutip tuh kalau di luar negeri sebutnya makanan sampah Mereka makan Dan mereka nggak tahu ayamnya disuntik hormon estrogen, ayamnya itu digoreng dengan lemak eh, minyak goreng yang trans, yang berkali-kali. Nah itu semua mengakibatkan apa? Ketika itu yang prianya juga jadi gemuk, karena estrogennya bertambah, testosteronnya tertekan, karena pada kegemukan pada pria menekan testosteron, kesuburannya juga berkurang. Okay. Pada wanita juga demikian, ya mereka menjadi lebih cepat, uh, mature, Lebih cepat mendapatkan pubertas Payudaranya cepat tumbuh Tetapi mereka juga terjadi gangguan-gangguan Termasuk diantaranya yang paling sering saya temukan Sebagai dokter kandungan PCO, Polycystic Ovarium uh, Syndrome Dimana telurnya kecil-kecil nggak -kecil, ada yang mateng Ya karena gangguan kesimbangan hormon tadi hmm. Nah jadi sehat dulu Orang mau nikah itu sama dengan orang mau pertandingan Lari ataupun apa oh, Ada finishnya itu adalah ya. melahirkan Ya Jadi satu sehat dua-duanya Mengubah berat badan tolong Yang gemuk kurusin Gampang ngukurnya Kurangin yang laki kurangi 100 Yang perempuan kurangi 110 Dari tinggi badan
1: Oke. Okay.
0: Kenapa sih dok, kan dok teman saya juga gemuk punya anak Ya tapi berapa persen Sama ya. teman saya juga yang ngerokok juga bisa punya anak Bener ya. Tidak semua tidak 100 persen perokok itu nggak punya anak Dia termasuk yang beruntung Cuma 20 persen itu 25 persen ya. Tapi kamu yang termasuk yang 75 persen saya bilang Ya jadi Itu Kemudian yang kedua Tentukan Masa subur kamu Oh iya Ya Hari ke 11 Sampai hari ke uh, 17 dihitung dari haid pertama 11 dari kamu hubungan seksnya Haid kamu misalnya tanggal 3 Kamu hubungan seksnya 11 Hari ke sebelas itu tanggal 14 Kemudian tanggal 16 Tanggal 18 Itu 11 sampai ke 17 ya Yang uh, Apa Masa suburnya itu Nah Setelah itu Kita tidak tahu kan Kamu kan nggak tahu rahim kamu ke depan atau ke belakang kan Ya yeah. Jadi setelah kamu hubungan seks Ejakulasi Syukur-syukur Si wanitanya tuh bisa orgasm Orang-orang yang bisa orgasm si perempuannya Kemampuan kemungkinan untuk hamilnya bertambah 30% hmm. Karena ketika saat itu Ovulasi juga bisa memungkinkan Keluar pada masa subur Lebih mudah terjadi ovulasi 30% itu penelitian Ya yeah. Nah Dia, karena kamu tidak tahu letak rahim kamu, maka diam dulu lah kamu 5 menit. Hmm. Karena sekitar 60-70 persen rahim itu letaknya ke depan. Yeah. Tapi 30 persen lagi letaknya ke belakang atau yang disebut retroflex ya. Makanya setelah 5 menit kamu diam, kamu nungging. Hmm, Kayaknya ini tuh mitos ya nah, dok ya. Enggak, karena kita tidak tahu rahimnya. Kecuali dokter kandungan sudah menentukan ya. Lah rahim kamu agak ke belakang nih. Nanti hubungan seksnya pakai nungging. 5 menit nungging baru ke kamar mandi. Ya. Hmm. Nah di saat-saat Masa subur tersebut ya, Dalam saat hubungan seks Laki-laki dan perempuan jangan pakai sakit Flu lah apa Sperma yang keluarnya juga jelek
1: hmm, Ngaruh ya kalau badan kita ngaruh.
0: Ya. Jadi usahakan di situ. Dan e, pada saat Memprogram kehamilan itu Gizi harus seimbang yeah. Antara karbohidrat Protein dan juga Lemak itu pusing seimbang. Jadi makan makanan laut, makanan laut, tetap... laut, laut harusnya <laughs> banyak. Karena makanan laut terutama e, kerang itu akan meningkatkan zinc laki perempuan. Ya toge misalnya, kamu bikin toge goreng tapi pakai e, kerang, oh, itu dua-duanya menyenangkan itu. Ya beberapa saya bantu dengan misalnya madu. Ya madu itu juga mengandung e, ada yang apa selain karbohidrat ada beberapa vitamin-vitamin yang bisa membantu menyuburkan juga. Okay. menarik gak, banget sih nggak nggak susah sebenarnya sudah nggak susah ya menjalankannya. menjalankannya itu <laughs> nurunin berat badan berapa lama ya dok ya kemudian juga saya juga mesti berhenti ngerokok kayaknya susah sih dok saya tekan orang seniman eh, segala <laughs> macam lah ya sekarang kamu mau punya anak apa enggak
1: nah ya, balik lagi punya.
0: itu ya mau nggak kalau nggak mau ya udah kamu maksa-maksa ke dokter punya anak tapi kamunya sendiri tidak mau berusaha itu. saya bilang dokter paling kan ngasih obat-obat perangsang telur. Ya, oke okay, saya kasih ini hari ke kamu minum ya hari 1 sampai hari uh, setelah hari ke 5 mens ini, ini, supaya telurnya keluar tapi kan yang selebihnya pola hidup sehatnya kan tetap tanggung jawab si, tanggung jawab si yeah. laki dan perempuan itu ambisinya dari nah, pasangan tersebut
1: ya dok yeah. ya okay. dok kalau misalkan di uh, Laut Nutuk Semua kebetulan aku juga lihat di Instagramnya dokter dokter kan lumayan sering traveling nih Nah tapi ada nggak kayak rekomendasi wisata laut terbaik versi dokter?
0: Aku paling sering ke Raja 4 Karena setiap kali sajanya adalah makanan-makanan laut Dan disitu saya happy-happy banget Mau udangnya gede-gede di Raja 4 itu Kemudian juga cuminya Kemudian ikan bakarnya Saya bisa cuma pakai ikan bakar satu Bisa nggak pakai nasi Pakai kecap aja Pakai itu aja udah enak Ya, okay. Artinya apa? Artinya laut kita itu luas Makanannya murah Anda bisa bayangin Ke Jepang Anda makan segitu berapa? <tuk> Ayo, ribu, berapa ratus ribu yen Ubi aja berapa? <tuk> 40.000 ribu Sementara di sini ubi, ubi cilembu Ubi Aduh. apa segitu banyak dan enak-enak Coba Anda bayangkan Kita itu sudah sangat murah Makanya saya heran kalau masih ada stunting tuh Bagaimana <tuk> caranya Hanya karena mereka tidak mengerti Dan mereka tidak mengerti karena jaman-jaman jaman-jaman du, dulu jaman dokter sampai mau ngajar sampai apa dokter tuh dipaksa untuk ke puskesmas kalau hmm. enggak nggak dapat izin praktek tapi sekarang kan lihat puskes puskes banyak yang kosong karena sekarang dokternya uh, mengajukan peninjauan kembali ke apa ke mk bahwa itu diskriminasi mengapa dokter harus mendapatkan uh, itu kan sekarang kan uh, hukumnya kan, dinding, yeah, yeah. kan akhirnya kalah ya kan prosesnya Pemerintah. akhirnya tapi kan akhirnya sedih juga yeah. kita tuh dulu dokter ngajarin seperti saya dulu waktu di di Palas saya selain ngajar jadi guru, saya juga ngajari bagaimana menanam padi gogo saya juga mengajarkan masyarakat bagaimana membuat telur asin, mengajarkan mereka bagaimana berkabe dan sebagainya tuh kita tuh sudah menjadi bagian dari masyarakat dan dulu melakukan itu karena memang kewajiban, kewajiban. dan setelah itu kita bisa sekolah lagi, spesialisasi kita jalankan dengan senang hati yeah. gitu loh. Makanya bukan kita me mengatakan dalam tanda kutip, dokter-dokter dulu itu pengalaman di lapangannya jauh lebih besar daripada dokter-dokter sekarang. Iya yeah. kan? Karena ya mereka harus terjun langsung ke masyarakat. Kondisinya, Kondisinya juga Kondisinya juga seperti Oke. Okay.
1: Terakhir nih dok, buat uh, menutup, ini kita tidak terasa udah 30 menitan ngobrol. Uh, pertanyaan terakhir, biasanya nih semua kita tanyain. Harapan dokter untuk, Laut dan
0: isinya mungkin di Indonesia apa dok? Cintai laut kita, jangan sampai diambil oleh uh, apa kapal-kapal asing ya makanya saya seneng banget uh, karena saya dulu juga waktu ke Asmat kemana kan naik kapal laut, dulu naik Banten Yeah. ya uh, melihat laut-laut itu uh, saya kerja sosial karena saya suka suka traveling dan suka jalan ke Asmat kemana naik kapal laut dan itu di laut Arafuru juga sempat apa kita lihat ikan-ikan itu -ikan begitu banyaknya mm -hmm. ya dan itu adalah kekayaan alam kita yang harus kita jaga dan kita jaga dan kita harus juga sampai kepada Rakyat kita, jangan sampai rakyat itu menjual ikan tapi dia tidak bisa memakannya. Ya. Jadi juallah sebagian, makanlah sebagian. Maka Anda, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cerdas dan stunting juga bisa teratasi. Karena salah satu kuncinya adalah makan laut. Seribu hari pertama, ibu hamil harus banyak makan ikan. Kemudian seketika sudah lahir, ketika dia sudah mendapatkan asi eksklusif 6 bulan, kasih makanan laut... Ikan-ikan di tim dan seterusnya hmm. supaya mereka itu juga otaknya berkembang sampai usia 5 tahun. Oke, okay. itu sih MPASI ya, Oke. Yes. Oke.
1: Okay. Terima kasih, Dokter Boyko. Seneng banget nih kita udah ngobrolin banyak hal di sini. Semoga uh, bermanfaat buat teman-teman yang nonton di podcast Laut untuk Semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai Jim. jumpa di episode selanjutnya Laut untuk Semua. Dadah.
0: Dadah.